0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá! No episódio de hoje, vamos trazer uma técnica que não era bem vista quando começou a ser adotada digitalmente e atualmente predomina na produção de séries. Eu sou o professor Gilberto Caserta, e hoje vamos receber o animador Mário Galindo, que atua no mercado inglês e vai nos contar das suas experiências com diversas técnicas. Quando começou a ser adotada, a animação digital trazia algumas características vetoriais e de estilo que a marcaram negativamente. Era comum ser chamada pelo nome do programa Flash, muito utilizado na época. Os anos passaram, as ferramentas evoluíram, os profissionais passaram a dominá-la melhor e o resultado é que a animação cutout passou a reinar nas produções de séries. O processo dessa técnica de animação você pode acompanhar lá no Hub Leitura. E aqui vamos tentar entender um pouquinho por que seu uso se expandiu nos estúdios com o convidado deste programa, que é você, seu Mário. Acho que você podia se apresentar, então, para os nossos ouvintes, para que eles entendam um pouquinho né, a sua trajetória. Eu gosto de demarcar bem alguns convidados que, como você, vieram da animação tradicional né, e passaram desse momento de transição para o digital né, e como é que foi essa vivência toda. Então, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, Mário.
1: Vamos lá. Uh, olá a todos. É, bom, eu... eu... Devido à minha idade, eu, eu pertenço a dois mundos completamente diferentes, né? Em todos, em todos os sentidos. É, é, não, é, o processo determina muita coisa. Quer dizer, quando, nós, quando eu comecei, que a gente trabalhava com animação tradicional, ainda feita no papel e com mesa de luz, e a filmagem feita na tabletop, todo aquele processo... É, é, era muito era era a, a, porque assim a sua cabeça também fica pequena entendeu você acha que você não consegue sair da, daquela armadura você está ali por exemplo eu vou dar um exemplo se se nós se qualquer um de nós tivesse uma ideia que quisesse produzir um filme um curto alguma coisa você já colocava de lado você já você já nem nem começava porque era praticamente impossível que você conseguisse é, produzir um filme, porque era, era muito processo, era muito complicado, era muito caro você precisava de, de acetato que era um material caro para fazer, fazer a pintura dos desenhos e depois a filmagem, enfim tudo era muito complicado, tudo era muito caro e com isso a sua, essas limitações também te limitam é, limitam também a sua, a, a sua atitude dentro do trabalho né? bom o digital veio escancarar tudo isso, veio abrir essa, essas possibilidades todas, né? E, e graças ao cut graças à animação digital, essa, essa, esse cutout que, cut-out que existe até hoje, é, porque no início, quando, quando começou a, o processo digital, eu me lembro que começou com a... o Gil deve-se lembrar daquele... É, era só para fazer as finalizações, né? Axa era o AXA, exatamente isso, então é, o, não, não havia mais a necessidade de pintar acetatos e, e filmar aquilo no tabletop, ali, ali você escaneava, pintava dentro do computador, finalizava no computador, mas a, a animação continuava sendo feita ainda no papel, depois veio o flash e aí, a, aí é, é, veio essa transição definitiva para o digital e aí vieram as possibilidades todas quer dizer essa era um, um ali já despontava um mundo que ia que não tinha mais limites né como a gente percebe até hoje né quer dizer a coisa não para de crescer e, e, e o que se faz hoje e tudo isso acontece muito rápido né por exemplo vamos, vamos falar em vamos dizer, a gente pode dizer que em cinco anos em três anos não sei cinco o, o próprio Flash já era capaz de fazer coisas muito melhores do que no início. Né? Os, os programas evoluem. Bom, a gente vê aí os, os updates aí todo ano. Né? Sempre tem ferramentas novas e, e tudo mais. Então, eu acho que a maior transformação, a maior mudança foi na maneira de pensar a animação ou na sua atitude diante da animação. É, eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei, quando eu cheguei em Londres, porque a minha tra trajetória foi um pouco... Eu, eu fazia animação tradicional no papel, aquela coisa toda. Isso nós estamos falando na década de 90. E eu, e, e não se, inclusive, não se tinha muito mercado no Brasil. Né? A gente, o mercado era muito restrito à publicidade. Existiam lá uma meia dúzia de estudos que faziam publicidade e nada mais. E eu estava um pouco cansado daquela vida. Era sempre aquilo. Embora os, os filmes publicitários eram interessantes, porque cada um tinha uma técnica diferente. Então, sempre, era até era, era até um trabalho bem diversificado, era até legal, mas é, não, não como como também eu tenho uma história com teatro, eu fiz teatro muitos anos também, em, em paralelo com o desenho animado, eu sempre tive vontade, sempre trabalhei com histórias, vontade de contar histórias, narrativas, roteiros, textos, personagens, conflitos, isso não existia, a gente só tinha lá os comerciais de TV acabou. Então, eu estava um pouco cansado Isso eu vim, aí eu vim para Londres em 1995, foi quando eu comecei, eu tive a possibilidade de começar a trabalhar com longa-metragem, de animação, é, com longas, e, e aí eu comecei a trabalhar com storyboards, com roteiros e tal, começou a ficar um trabalho mais interessante. Mas, na verdade, aí depois eu, eu fiquei indo e voltando ao Brasil, tive umas idas e voltas, e aí quando eu voltei ao Brasil... Eu abri uma, eu, eu tive uma produtora e a gente tentou, a gente começou a pensar na produção de séries, mas era uma coisa que ainda não se, se havia investimento no Brasil nem nada.
0: Só te interrompendo minha... um pouquinho, Mário, foi curiosamente, né? Nesse, nessa fase, você estava um pouco adiante do tempo, né? Porque é. o que vocês queriam fazer se tornou viável logo depois, né, com o advento dos editais, que de estímulo e tudo mais. Né?
1: Exatamente. Eu até costumo dizer que eu acho que eu era o pé frio, porque foi assim. <risos> né? Quando eu foi eu saí do Brasil em 2006, aí veio o pr a primeira iniciativa realmente que foi o que deflagrou todo todo esse processo de produção de animação no Brasil que foi o Anima TV, que Isso. foi um, uma iniciativa do governo de dancinha, eu acho né? Não sei. de patrocinado acho que eram 18 curta-metragens e um e dois desses iam, iam é, virar uma série então foi a primeira, isso foi a primeira mas, eu, mas foi eu sair do Brasil e isso aconteceu e foi a primeira e aí o que acontece, eu nessa história da produtora, como eu estava com o estúdio eu fiquei mais assim, ali tentando produzir, tentando fazer, criando ideias conteúdo e tal, para procurar para tentar produzir uma série eu, eu parei um pouco com a carreira de animador, ou de, de é, não, não digo tanto de desenho, mas de desenho também um pouco. E aí, quando eu, quando eu vim embora para Londres, que eu cansei um pouco, eu tava, isso foi depois, quer dizer, isso em 2006, eu já tinha ido e voltado, e aí nesse, nesse, em 2001 eu acabei fazendo um curta-metragem em stop motion. Que, que foi meu primeiro curta e eu gostei bastante do, do processo, da experiência. Eu queria continuar com isso, fazendo minhas coisas, fazendo meus projetos, as coisas, as ideias que eu tinha na cabeça e tal. E aí é que entra o digital. E quando eu cheguei em 2006 em Londres, eu precisava retomar esse trabalho como animador e eu, eu tinha então que aprender o Flash. Eu tinha que é, ter o domínio, um Flash e um outro software que se usa muito aqui, que é o, Cell Action, o Selection, Selection. Que é um programa muito utilizado aqui na Inglaterra. Então, eu tinha que ter domínio dessas ferramentas para poder atuar como animador. Então o que eu fiz? Eu falei: bom, a melhor coisa para você aprender um programa é você ter um projeto. Ter uma. eu tinha uma ideia de um personagem, que é o Wally. Aí eu peguei e comecei a trabalhar no flash pesado, estudar mesmo flash, e acabei produzindo 35. 35 filmes de um minuto e meio. Então, então, aí é que entra. Antes, quando a gente tinha uma ideia, aquilo que eu estava falando, você nem pensava em realizar, você já colocava na gaveta que era praticamente impossível. E, e dessa vez não, quer dizer, eu, eu tinha uma ideia de fazer um curto, de fazer uma série, de. de eram, clipes, né, eram clipes de um minuto e meio, mas eu pude. Foi, bastou eu sentar ali e, e me concentrar no trabalho, estudar o programa, eu, eu, eu poderia fazer, e foi o que aconteceu, eu fiz. Então, é, é, e com o avanço do, do digital, quer dizer, com a, isso, isso vai melhorando cada vez mais, ou seja, você sabe que você pode fazer coisas cada vez melhores. Né? Eu acho que o melhor exemplo disso, o melhor, eu acho que o exemplo mais significativo nesse, nesse aspecto é o, é o filme do Alê, é O Menino e o Mundo. Porque se você vê o Menino e o Mundo falando tecnicamente, não vou falar da genialidade dele como diretor e como diretor de arte, não como artista, estou falando tecnicamente. Quando você olha o, o Menino e o Mundo, você fala pô, eu posso fazer isso, tecnicamente. Sim, não tô e pode mesmo, isso. Né? Isso é, que ele é, legal, né? É, é eu Não estou dizendo assim que você vai fazer uma coisa tão genial quanto o Alê, não é isso. Não Estou falando tecnicamente. Você fala, pô, mas isso, não, isso é uma coisa... Olha, olha o filme que o cara fez, olha, olha que filme lindo que ele fez, que conseguiu, inclusive, ser indicado ao Oscar, coisa que é dificílima, quer dizer, está aí o reconhecimento do trabalho dele. É... E você olha para aquilo e fala, pô, isso é. Um... E você... Depois eu fiquei sabendo que ele fez em Photoshop e tudo, então, pô, aí você fala, caramba, é, é, hoje em dia, o, o digital é um. Assim, a, essas ferramentas digitais todas, elas são um presente para o criador, né? Isso. Para quem, quem quer produzir, para quem tem. A única coisa que precisa é determinação. Né? Se você tiver determinação, então... E hoje em dia, por exemplo, eu vejo uns turnarounds aí de personagens, ó, aqui no LinkedIn eu vejo isso toda hora. É inacreditável, <risos> né? Que, que aí já é o tumbum que faz, que ele é capaz de dar essa tridimensionalidade para a figura, figura 2D, né? Uhum. É, eu não estou falando de programas 3D, como Blender, como o próprio Maya. Eu acho que você faz né, um personagem. O Gil é melhor para... O Gil conhece mais isso do que eu, mas assim, você é capaz de colocar talvez um personagem ali com uma cara 2D, mas que é que tem essa tridimensionalidade? Porque tem gente que não gosta, eu mesmo sou um que não curto tanto assim o 3D por causa que parece aquele boneco de plástico, aquela coisa assim, é, eu não curto é isso, muito. É. Então você prefere a coisa com aquela cara de 2D, de 2D, aí vai pro programa... Bom, tem programa 3D que faz até uma imitação de stop motion, né? Tem, é isso aí. tem, tem uma série agora aqui que inclusive ganhou prêmio aqui, tudo que apoia... Ai meu Deus, é um coelhinho, um pony, alguma coisa assim e é muito bonitinho, parece um stop motion, mas não é, é 3D, sim, Já tem sim. que imitar, inclusive a animação, que é a animação meio truncadinha e tal, né, é, mas hoje o Tumbu então, ele te dá uma possibilidade de, de você colocar o personagem, dar uma tridimensionalidade, inclusive com cenários, tudo incrível, né, então você, assim como o After Effects também, te dá essas possibilidades. Então é isso, então se você tiver, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, se você tiver o pacote da Adobe, você faz um longa-metragem, né, se você tiver <risos> Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects e Flash, você faz Pronto, um longa-metragem, né? se você quiser, você, é. você faz, se você conhecer alguns fundamentos, assim, de compositing, né, de fazer é. câmera e luz e tudo, pô, você faz o que você quiser, né. Então, é, eu... Eu, por isso que eu digo que eu acho que eu pertenço a dois mundos. Um mundo, um mundo sem possibilidades e um mundo com possibilidades infinitas.
0: Mas acho que o que você trouxe, Mário, é uma coisa bem legal, sabe? Que a gente, acho que talvez até falou pouco aqui. E que é justamente isso, né? É, o quanto esses recursos têm mais... É produzem mais efeitos internamente do que externamente, né? Que acho que é Sim, isso. O quanto você, como criador, meu, sua cabeça pode explodir que você sabe que é possi a possibilidade daquilo acontecer. Exatamente. Né? É. Imagina e, um e...
1: diretor, antigamente, um diretor de cinema mesmo, de filme. Antigamente, o cara queria fazer um monstro, queria fazer uma nave espacial, ele disse: ah, não, 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 esquece esse roteiro que isso aqui é impossível fazer. É. Hoje em dia, o que o cara quiser fazer, né? O é, o Senhor dos Anéis, Game of Thrones. Aquela todos, coisa tá? de...
0: Ia fazer a conta da... meu quanto eu vou precisar de acertar, tu já sei que já não dá para eu pagar, né?
1: Exatamente, assim, essa né? é a animação, então. É. E agora, Gil, voltando um pouco, só para não perder o fio da que você estava falando a diferença é quando eu cheguei aqui. Eu acho que uma das grandes diferenças... Agora, aqui, aqui na Inglaterra, eu acho assim, hoje em dia, novamente falando dos dois mundos, né? Quando eu saí do Brasil, se produzia ainda, isso em 2006, né? Então se produzia ainda muito pouco. A partir de 2007, 2008, com a Anima TV, começaram as séries de animação. E hoje, assim, tá, o que se produz em animação no Brasil é fantástico assim, é muita coisa, em longas e séries e tal. Quando eu cheguei aqui, esse universo já existia. Produziam muita série, produziam muito longa, e tal. Desde 95, né? Quando mais de 2006, então nem se fala. Aqui sempre se produziu muito e tal. Então também eu encontrei uma outra realidade. Eu entrei no mercado é, repleto de trabalho, assim. É, eu digo não que havia tanto trabalho para todo mundo, né isso, mas assim tinha muita coisa sendo feita, muita coisa sendo produzida na Inglaterra toda, em vários estudos. Então eu já entrei no mercado Consolidado, mas, né? É um mercado já muito mais é, dinâmico, criativo e tal, né? E hoje o que o que hoje o Brasil tem até não, não sei em números como é, quantas séries produz aqui, quanto no Brasil não sei, mas hoje o Brasil está bem, né? Você faz muita hum. coisa e tudo. É, agora o que eu percebo agora a grande diferença que eu percebo que eu percebo aqui que eu também não sei como é que está no Brasil hoje, mas eu já sei que já, até o próprio Gil hoje está numa, tá numa, 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 numa faculdade, dando aula de animação, quer dizer, é, então é, hoje já existe. Mas aqui é, não existe, eu nunca, eu nunca conheci um inglês, um sequer autodidata, nenhum. Todos saíram de uma escola de animação. De uma
0: formação. De uma
1: né? faculdade, é. todos, todos, todos. Você vai... vai eu já vi, todos o que eu já vi no LinkedIn, currículo, tudo, todos, todos, todos saem de uma universidade. Então, aqui tem muita escola, muita faculdade, há muito tempo já, né, é. de animação e tal. Então, todos vêm de uma, todos têm é, essa formação. Uma Isso formação. é uma diferença. E eles são muito exigentes, muito rigorosos com o trabalho também, talvez até por causa disso. Então, essa é uma diferença que eu senti, assim, o que é bom, né? Assim, é, normalmente os trabalhos são muito bem. Bem
0: feito. Né? Mas de processo de trabalho, assim, você sentiu alguma diferença, Mário? Assim, sei lá, fluxograma de trabalho, como, como o trabalho funciona? Você acha que é a mesma coisa? Assim?
1: Olha, Gil, eu acho que hoje em dia, assim, é que, quando eu, como te falei, quando eu saí do Brasil, eu não estava se não produzindo série nenhuma no Brasil. Eu nunca, ah. eu nunca participei de uma série de animação brasileira. Mas eu acredito que é a mesma coisa. Eu, uhum. os, os, nós, brasileiros, somos muito rápidos, assim, sabe? Para pegar, hoje... É, hoje você vai ver um estúdio, você conversa com um estúdio, como eu conversei recentemente lá com o pessoal da Split, é, eles são muito experientes, tem todo lá o fluxograma, eles né, a gente Estão produzindo para fora
0: também. Sim,
1: né? é, é, então é, tem muitos animadores pra, trabalhando para o Canadá, Estados Unidos. Então hoje realmente o Brasil já entrou no mapa, né? Já entrou é, no eu, mapa. Eu,
0: eu pergunto isso porque a gente sempre, eu pelo menos sempre ouvia aquela coisa assim, puta, na Disney, sei lá, o cara animava só o personagem, não a cena, entendeu? Era mais para entender se de repente aí existia algum pensamento de trabalho ah, que fosse um pouco diferente. Ah,
1: né? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é bem, inclusive quando se fala em série, a produção é bem. é, é Aquela fa fabriquinha que você é, já sabe como é, é. né? Entende? Mas o Brasil, sinceramente, eu acho que não deixa nada, não deve nada a ninguém. A gente não precisa ter complexo de vira-lata, pelo menos na nossa área, sabe? Eu acho que a gente está, pau, pau a gente E muitos animadores brasileiros aqui, inclusive, sabe? Trabalhando e mandando bem pra caramba. Então, eu acho que isso não... Eu acho que essa fase nós já superamos,
0: né? É, isso é muito bom, né? E é, você, é, é. assim, a gente já tem um tempinho, assim... E você, como diretor, né? Quando você olha essas ferramentas, assim... No que que você está apostando, Mário? É, sei lá, formatos. Como é que você vê a sua atuação daqui para frente, assim?
1: olha, Gil. Eu, eu acho que é aquilo que, que a gente tava falando. Eu, eu acho que está tudo aí à mão. Eu não sei o que vai, em termos de futuro, assim, o que vai ser o futuro. Eu acho, eu não sei te dizer, mas eu, eu acho assim que realmente é... Hoje você pode fazer, você pode fazer um longa sozinho, se você quiser. Ah, né? se você, se você, você pode levar 10 anos, mas você faz, né?
0: Determinação. Se você
1: tiver. É, eu acho que os programas estão aí, o Tumbum, eles não param de melhorar. Não é? esse, esse só, o Tombum inclusive eu, eu, eu venho trabalhando Tombum há pouco tempo assim que eu conheço mas é, é incrível o que ele é capaz de fazer não é e o selection também é, é, tá sempre to, toda versão nova vem com ferramentas novas possibilidades novas tudo é muito mais rápido para fazer não é? tudo é muito mais simples e mais rápido tudo então coisas que antes eu tinha que fazer ali na muñeca mesmo no programa mesmo dentro do programa hoje em dia, eu acho que pode acontecer, viu? pensando em futuro, é isso, coisas que ficam mais
0: automatizadas. Pode ser mais assim. automatizadas, sabe,
1: sabe aquela história do follow-through lá, do é. cabelo? Isso, que isso aí. É. Hoje em dia, você já tem uma ferramenta, você põe lá, ele já faz o follow-through, você não precisa ficar líder, né? arrumando, isso. desenho, né? Entende esse tipo de coisa, assim, que eu acho que ó, isso deve melhorar muito, deve agilizar muito, né? Uh -huh. E quando a gente diz agilizar, isso não agiliza só a produção de uma série, agiliza você também, se você quiser fazer uma coisa para você, se você você quiser fazer um curta-metragem, por exemplo, é né? Porque conseguir dinheiro hoje não é fácil também, sabe? Porque também, só para concluir, porque também tem isso. Hoje você vai atrás de dinheiro num edital. É, tem 500 projetos, por exemplo, no Brasil, entendeu? Tem 500 projetos concorrendo. Aqui não é diferente. É você hum. vai aqui na, na no British Film Institute, você vai. Tem aqui também algumas coisas parecidas com editais. Você vai ver muita concorrência, porque é como porque hoje é muito fácil você fazer um piloto, fazer um teaser, fazer um material de apresentação, bonito, é. né? De,
0: quando, de... quando era difícil, a gente reclamava porque não dava para produzir. Agora a dificuldade é que tem muita
1: concorrência. É, também, entendeu? Mas pelo é bom, menos, é
0: excelente. Sim, mas
1: pelo menos é isso. Eu quero fazer um curta. Eu não ganhei lá um dinheiro para fazer. Ah, é. tá, mas tá bom, então eu vou fazer. Vou sentar e vou fazer. Né? Isso vou levar o três vezes mais, cinco vezes mais o tempo, mas eu mas, mas vai eu fazer. mas eu realizo que o que o realizador, o criador quer realizar, né? No fim das contas, né?
0: Muito bem, é isso mesmo. É. Mário, o nosso tempo está se esgotando. Eu queria super agradecer a sua disponibilidade para contar um pouquinho essa realidade de quem está num outro mercado. Eu só vou fechar aqui com um textinho para os nossos ouvintes. Que Só para reforçar, gente, que é interessante notar como, às vezes, a ferramenta é subutilizada. Né? E tudo muda, como o Mário mesmo estava contando agora, quando a gente consegue explorar todo o seu potencial. Ou quando, de repente, né, uma força externa, como a necessidade do volume de produção, acaba estimulando o desenvolvimento das ferramentas. É um vai e vem isso. Nosso próximo convidado vai trazer esse assunto, mas pela ótica da geração gamer, um profissional que já cresceu no ambiente digital. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Mário, super obrigado, viu?
1: Obrigado a vocês, Marlinhos. Foi um prazer.
0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais.